0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und äh, ich möchte mich erstmal bedanken für äh, all die Zugriffe auf die letzten Folgen. Vor allem die Tomatenfolge äh, hat anscheinend hohen Anklang gefunden. Also herzlich willkommen an alle, die jetzt hier neu dabei sind und vielen Dank auch für all die Nachrichten, die ich bekommen habe. Ähm, ich habe probiert und hoffe auch, dass ich das geschafft habe, allen äh, zurückzuschreiben. Daher ganz liebe Grüße und vielen Dank. Das freut mich immer sehr. Daher ähm, gleich zu Beginn nochmal, äh, wenn ihr mir schreiben wollt: Elias@garden-ede.de Könnt ihr einfach eine Mail schreiben oder einfach über das Instagram-Profil Garden Ede. Dort findet ihr mich, ist hier auch in den Shownotes verlinkt, müsst ihr euch jetzt nicht merken. Und dann äh, ja, können wir in regem Austausch stehen. Ich freue mich dann immer, wenn ich von euch Ideen und Erfahrungen zu all den Themen kriege, die ich hier auch bespreche. Und ähm, heute möchte ich mich mal beschäftigen mit dem Thema neues Beet anlegen. Da äh, ihr kennt das Problem, äh, ich glaube, ich erzähle jedes Jahr von diesem Problem, ich habe nie genügend Platz, es ist immer noch irgendwo was, wo ich mir denke, da könnte noch ein bisschen ein Beet dazukommen, dort hätte ich noch eine Ecke und so bin ich auch dieses Jahr wieder am überlegen, wo ich ein neues Beet hinpacke. Daher habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich das Ganze dies Jahr mal angehen möchte, weil ich habe da auch schon einiges ausprobiert und möchte da natürlich meine Erfahrungen mit einbringen und zum anderen natürlich auch mal schauen, welche Methoden es äh, da noch gibt. Und da habe ich erstmal in ähm, mehreren Büchern so ein bisschen rumgeblättert und bin dann eigentlich so auf diese Standardmethode erstmal gestoßen, dass man ähm, oben so die, die Rasensoden absticht und die dann erstmal wegkarrt. So habe ich das die letzten Jahre auch mal gemacht. Habe dann den Boden im Anschluss unten gründer, gründlich mit der äh, Grabegabel erstmal aufgelockert. Und so ähm, hat man eigentlich an sich erstmal, ich denke, das unkrautfreiste Beet und ähm, auch auf der natürlichsten Art und Weise. Allerdings muss man natürlich da sagen, da gehört schon einiges an Zeit und Muskelkraft dazu. Ich äh, erinnere mich daran, dass ich da, ich glaube vor zwei Jahren war das ja, äh, dieses Knoblauchbeet und so genau so vorbereitet habe und habe dann Stück für Stück Rasen immer weggefahren mit der Schubkarre und hatte dann 60, 70 Quadratmeter äh, Rasen abgestochen und da muss man sagen, Das macht sich dann schon bemerkbar, daher ähm, habe ich nochmal Ausschau gehalten nach anderen Methoden, dann äh, bin ich auf die Methode gestoßen, dass äh, man quasi den Rasenschnitt oder den den Rasensode erstmal auf die Seite legt, die man abgestochen hat und dann nochmal einen Spaten tief äh, nach unten geht dann die Rasen reinpackt und dann äh, die, die Erde wieder draufpackt. Hört sich jetzt komplizierter an, als es ist, findet ihr auch überall im Netz unter dem äh, Namen des Rigolens. Rigolen heißt dieser Vorgang und das ist quasi so, dass ihr die Soden, die ihr abgestochen habt, dann nach unten packt, die natürlich auf den Kopf stellt, sodass das Gras nach unten ist und dann die Erde, die ihr von unten mit dem zweiten Spatenstich geholt habt, oben drauf packt. Ja, muss ich halt aber auch wieder sagen, großes Problem dabei ist auch ein erheblicher Zeitaufwand, auch äh, mit vieler körperlicher Anstrengung verbunden und zum anderen ähm, Bodenleben natürlich dann auch gestört, weil ihr natürlich die Schichten äh, in der Erde und somit auch Mikroorganismen, Lebewesen und Co. komplett durcheinander bringt. Daher ähm, eher auch keine Option für mich. Dann habe ich mich beschäftigt ähm, und habe in einem Jahr mal das Mulchbeet ausprobiert. Habe allerdings ähm, beim Mulchbeet es so gemacht, dass ich einfach den Rasen kurz gemäht habe, habe dann darauf Kompost und ein bisschen äh, Mist, also aber schon ankompostierter Mist ähm, draufgepackt und habe dann da äh, Kartoffeln draufgelegt, die schon so ein bisschen vorgekeimt waren und habe dann alles abgedeckt mit... Ähm, jeder Menge Stroh, was ich drüber gepackt habe und habe dann das äh, so quasi gemulcht und irgendwann kamen dann tatsächlich auch ähm, Kartoffeln oben raus. Das Schöne ist, äh, bei diesem Mulchbeet, äh, bei dem Heu- oder Strohbeet natürlich, ihr ähm, habt, lasst die Natur quasi die Arbeit für euch machen, die Kartoffeln lockern euch den Boden schön durch, dadurch, dass das Stroh oben äh, alles schön abdeckt, habt ihr... Natürlich den Vorteil, äh, unten drunter Gras, Unkraut und Co. äh, stirbt alles ab, weil kein Licht dran kommt. Ihr habt es immer schön feucht in dem Beet und äh, ihr bringt halt auch keine Schichten durcheinander. Nachteil bei dieser ganzen Geschichte ist natürlich ähm, A, das Problem, äh, es dauert auch dann ein Jahr, also eine Saison äh, habt ihr außer den Kartoffeln, die ihr da drin habt, äh, nicht viel zu holen. Und zum anderen kam dann bei mir äh, noch Störungsfaktor B dazu, ja, Wühlmäuse und Nacktschnecken haben sich sehr, sehr wohl gefühlt in diesem äh, Metier und sind dann von unten schön da reingestiegen und haben sich da schön die Kartoffeln schmecken lassen und nachdem die die Kartoffeln dann abgefressen haben, sind sie dann auch wieder verschwunden. Irgendwann habe ich auch das Stroh nicht mehr äh, ausgebessert und keine neue Schicht oben drauf gepackt, so dass der Wind ein bisschen was weggetragen hat und das sich auch ein bisschen gesetzt hat und siehe da, äh, irgendwann hat sich dann auch wieder das Unkraut unten drunter vermehrt und ich hatte am Ende äh, wenig Jeder, na doch, vielleicht ein bisschen gelockerten Boden, Kartoffelernte hatte ich keine, aber gut, vielleicht ein Stück, wo ich ein bisschen weniger Gras dann hatte, was ich dann im nächsten Jahr abgestochen habe. Daher hat sich das auch nicht so ganz bewährt. Dann habe ich mir letztes Jahr im Herbst, Winter gedacht, gut, ich decke einfach mal mit Folie. So ein schönes 20-Quadratmeter-Stück-Wiese äh, ab, packt da Stühle drauf und Co. Und dann habe ich das erstmal drei Monate jetzt über den Winter abgedeckt gelassen, so dass die Folie und die Plane schön äh, lag. Da kam dann kein Licht dran und nichts. Und siehe da natürlich, das Gras unten drunter ist abgestorben. Ich hatte äh, schön Erde und wollte da jetzt dran gehen und wollte die mit der Grabegabel mal schön durchlockern. Und äh, ja, wer hätte es gedacht, der Boden war natürlich vorher gut befahren und gut bewirtschaftet, daher äh, ist der doch sehr, sehr fest gewesen und äh, mit der Grabegabel allein äh, war da leider nichts zu holen an den Rändern und hier und da ging das so ein bisschen, aber so wirklich tief kam ich da nicht rein, daher ähm War das vielleicht für die Vorbereitung eine ganz schöne Sache schon mal, um äh, das Stück Wiese, das Stück äh, Beet vorzubereiten mit der Abdeckung, aber ähm, auch noch nicht das Ende vom Lied. Daher habe ich mir jetzt gedacht, gut, dann... ähm müsste ich vielleicht diverse Sachen kombinieren. Hab dann nochmal ein bisschen gelesen und bin dann doch wieder bei dem Thema Karton angekommen, beziehungsweise Pappe. Das ist ja ein ganz großes äh, ja ein ganz großes Streitthema immer wieder. Man stolpert immer wieder drüber, auch äh, bei den Sozialkanälen oder auch wenn du irgendwo ähm, in, in irgendwelchen Büchern nachliest, die einen schwören auf die Notdick-Variante, sprich äh, kein Umgraben, kein Nichts, sondern einfach wir legen Pappe, auf äh, die Erde, packen da im besten Fall Komposterde oder gut nährstoffhaltige Erde obendrauf und können die dann auch schon bepflanzen und haben somit, ohne dass wir viel umgraben müssen und co. Ähm, neue Beete erschaffen, haben unten drunter auch schon mal die Keimrate von Unkraut und äh, Gräsern auch gering gehalten oder fast ausgeschaltet. Nachteil ist natürlich, ähm, ja, es gibt für die Kartons und Pappe immer noch kein richtiges Siegel, wo man zu 100% sagen kann, da ist äh, nur biologischer Klebstoff oder irgendwas dergleichen drin. Es gibt zwar auf der Pappe diese Siegel mit, äh, ich glaube, dieses blaue Siegel mit der blauen Engel hieß es früher, glaube ich. Wie es heute ist, weiß ich gar nicht. Und da ist es halt aber so, dass da auch nur bestimmte Sachen da nicht drin sein dürfen. Gibt euch aber auch nicht die Garantie, dass da jetzt alles drin ist, alles was drin ist, auch umweltverträglich ist. Ja, daher, ähm, auch da muss man so ein bisschen schauen, ähm, wo da, äh, ob man das möchte. Ich werde es jetzt in diesem Jahr so machen, dass äh, das Stück, was ich abgedeckt habe, werde ich mit äh, Karton bedecken und werde dort ähm, dann schön Stroh draufpacken und habe dann dort in den Löchern, wo ähm, hier und da äh, mal was hin soll, werde ich.. ein bisschen Kürbis und äh, vielleicht auch äh, mal eine Zucchini oder vielleicht auch mal eine Melone. Alles, was ein bisschen breiter wird und ein bisschen auch den Boden dann abdeckt und beschattet, werde ich da äh, reinsetzen, so dass sich da das Grün dann schön über der Pappe und über dem Stroh verteilen kann. Im besten Fall natürlich auch die Früchte dann im Stroh auch gut liegen. Hoffe dann natürlich, dass da äh, die Wühlmäuse ein bisschen Abstand von nehmen. Da muss ich dann natürlich regelmäßig ran sein und muss... Vielleicht auch hier und da, wir hatten ja, ich hatte ja mit dem Pflanzdoktor, mit dem René, mit dem Pflanzenarzt gesprochen, der ähm, ja empfohlen hat, äh, dann Spirituosen einzusetzen, sprich den günstigsten und stinkendsten Schnaps, den man irgendwie im Discounter finden kann, kann man dann mal in die Löcher gießen und schon äh, werden sich die Wühlmäuse da äh, angeekelt abwenden, daher werde ich das mal probieren und ähm, habe daher zum einen, werde ich in diesem Jahr wie gesagt mit Karton arbeiten, Stroh oben drauf, hier und da mal ein Loch, wo eine Pflanze reinkommt. Und dann werde ich mal schauen, ob ich so mir ein neues Beet anlegen kann, indem ich dieses Jahr im besten Fall Kürbis, Melonen und Co ernten kann. Und dann aber auch ähm, im nächsten Jahr ein neues Beet zur Verfügung habe, weil natürlich der Karton sich zersetzt, Würmer und Co äh, sich recht wohlfühlen, sich da äh, immer mal ein bisschen durch die Pappe zu kämpfen und zu wühlen und ähm, im nächsten Jahr dann hoffentlich da ein neues Beet, was ich ähm, normal bepflanzen kann, vorfinde. Da bin ich wirklich gespannt. Schön ist halt wirklich, was mir gefällt an dem Gedanken ist, äh, der Boden bleibt so geschichtet, wie er ist und ähm, daher werde ich das mal so probieren. Eine andere Variante, die ich auch noch probieren werde, da ich ähm, ja da kein äh, Gemüse oder keine, keine Nahrungsmittel reinpflanze, ist, dass ich hier und da auch mal so Blumenstauden oder Wiesenstauden, also so Blumenwiesen anlege, indem ich auch einfach Karton nehme, packe da ein bisschen Erde drauf, werde da irgendwie Hochbeet oder, oder Gewächshauserde, ähm, was ich so finde, werde ich nehmen und werde da ähm, auf die Pappe direkt die Erde drauf packen und werde dann da den Blumensamen einstreuen, um mal zu schauen, dass man da vielleicht ein bisschen Blühstreifen noch in der Wiese anlegt, wo dann vielleicht auch ähm, Bienen, Hummeln und Co. auch ein bisschen ein Nahrungsangebot finden. Ich hatte ähm, auch im vergangenen Jahr oder vor zwei Jahren hatte ich auch das ähm, Hügelbeet, kennen wahrscheinlich auch viele von euch, Ähm, klingt total toll und funktioniert wahrscheinlich auch an Standorten, wo keine Wühlmäuse und Schnecken sind, wunderbar, Ähm, hat einfach die Bewandtnis ihr Macht euch einen Hügel aus, in dem ihr am Anfang wie beim Hochbeet auch grobe Äste und ein bisschen Laub, es kann da wirklich alles verwendet werden, und ein bisschen Gras und Co. alles mit reinpackt. Dann vielleicht auch ein bisschen Mist, wenn ihr was zur Hand habt. Und so macht ihr euch einen schönen Hügel, in der auch in der Regel dann auch leicht. Äh, die Erde von unten anwärmt, weil natürlich alles drinne verrottet und dann äh, obendrauf eine Schicht Erde, wo ihr dann bepflanzen könnt. Dann könnt ihr euch einen schönen Hügel bepflanzen, klingt ganz wunderbar, fangt dann an und packt da auch wieder Stroh drauf, dass so schön abgedeckt ist und keine Gräser und Co. drinne wachsen, sondern wirklich nur das wächst, was ihr wollt und dann packt ihr da so ein bisschen Kürbis und äh, obendrauf könnt ihr Tomaten packen und so ist allem, also ist keine Grenze gesetzt ähm, und Ja, ich muss auch da sagen, hat bei mir leider gar nicht funktioniert, weil sofort ähm, die im Frühjahr die Mäuse ins Hügelbeet eingezogen sind und haben sich da auch ganz wohl gefühlt und alle meine Pflanzen, wie ich sie reingesteckt habe, konnte ich zugucken, wie die von unten wie die einfach weggezogen wurden und waren verschwunden und waren abgefressen. Und ich glaube gerade so eine frische Melonenjungpflanze oder eine frische Kürbispflanze scheint dann doch den Mäusen und auch den Nacktschnecken gut zu schmecken. Daher äh, war da das Buffet ähm, eröffnet für alle und schon hatte sich das ruckzuck erledigt. Daher hatte ich da äh, auch weniger Glück mit ähm, in meinem Fall. Und ansonsten ähm, werde ich allerdings auch noch äh, in diesem Jahr nochmal das Kartoffelmulchbeet äh, probieren. Und zwar werde ich da aber auch nicht die Kartoffeln einfach auf die, auf die Erde legen und auf die Wiese legen und dann abdecken, sondern ich werde auch da mal probieren in diesem Jahr mit äh, unbedruckter, das ist ganz wichtig, unbedruckter und äh, im besten Fall natürlich unbehandelten Pappe, die sich die auslege und packe dann da die Kartoffeln obendrauf, die vorgekeimt sind, mit ein bisschen äh, Kompost und Erde, dass sie ein bisschen Nährstoffe haben und werde das Ganze dann auch mit Stroh ähm, abdecken, eine schöne Strohschicht oben drüber und dann sollten da eigentlich im besten Fall auch ein paar Kartoffeln zu ernten sein und die Kartoffel sollte sich im besten Fall durch die Pappe kämpfen und dann auch den Boden lockern, so dass ich ohne viel Kraftaufwand innerhalb von einem Jahr da auch neue Beete Angelegt habe. Und ähm, zu guter Letzt habe ich ähm, noch mir ein paar Palettenrahmen besorgt. Ihr äh, kennt wahrscheinlich alle ähm, die die Palettenhochbeete, sprich, man nimmt einfach alte Paletten oder, oder kann auch neue nehmen, natürlich, aber meistens hat man manchmal die Chance so an Baumärkten oder über irgendwelche anderen Kontakte, ähm, Paletten zu bekommen, die so ausrangiert sind und so. Und dann schraubt man die zusammen und hat ruckzuck ein Hochbeet. Das ist eine ganz tolle Sache, das ist eine tolle Arbeitshöhe, ist kostengünstig. Man kriegt auch alles so unter, was im Garten so an Abfällen und Co. gerade jetzt so im Frühjahr anfällt, auch beim Baumschnitt und beim Heckenschnitt und so kann man natürlich alles schön reinpacken. Aber ähm, die Sache ist natürlich, so ein Hochbeet will dann auch schon befüllt werden und dazu äh, brauchst dann doch auch einiges an Material, und dann bin ich im letzten Jahr darauf gestoßen, man kann ja auch diese Palettenrahmen sich zulegen. Auch die bekommt man hier und da äh, mal für einen schmalen Taler. Und ähm, dann ist es so, dass ihr Palettenrahmen habt, die gibt es in 80 x 60 für die kleinen Paletten. Und in 120 x 60, glaube ich, oder mal 80 sind das dann, ähm, gibt es die auch. Und dann... Ähm, ja, habt ihr habt hier diese kleinen Rahmen, die dann, ich glaube, so 25 cm hoch sind, 20 cm. Und ähm, dann stelle ich die auf. Auf die Erde einfach auch äh, da muss man vorher nicht viel machen. pack, äh, wenn ihr ganz sicher gehen wollt, auch da Pappe unten drunter, so dass äh, unten drunter das Gras keine Chance hat. Aber bei mir muss ich sagen, hat das auch ohne Pappe ganz gut funktioniert. Und dann ähm, natürlich nicht vergessen, unten drunter Wühlmausdraht reinzupacken, weil das ist ja der große Vorteil bei diesen Beeten. Von unten hat die Wühlmaus dann keine Chance, weil weil die Pflanzen unten mit Draht äh, abgedeckt sind bzw. geschützt sind. Und dann packe ich da auch so ein bisschen Pferdemist, äh, Kuhmist, Hasenmist, was auch immer ihr bekommt oder was ihr natürlich auch zu Hause zur Verfügung habt mit rein. Im besten Fall noch ein bisschen Laub oder ein bisschen kleine, kleine Äste. Und dann kommt da drauf die Erde und dann kann ich da eigentlich wunderbar in diesen kleinen Rahmen äh, anpflanzen. Hab habe dann kleine Beete, wo ich mir so ein bisschen einteilen kann. Entweder ich lege da kleine Mischkulturen an oder aber ich lege, ähm, ich lege dann äh, darin das so an, dass ich wirklich so übers Jahr immer ähm, im Wechsel arbeite, sodass ich dort, wenn ich den Spinat geerntet habe, dann äh, die Tomaten reinpflanze da sind äh, auch da sind da keine Grenzen gesetzt da kann man ähm, auch Dauerbeete anlegen indem man wirklich immer wieder sagt äh, eine Reihe Radieschen, eine Reihe Salat und sich so das ganze Jahr eigentlich ähm, was schafft indem man ernten kann und ähm, dann packe ich rundherum, ähm, werde ich da habe ich mir jetzt ich glaube vier Stück habe ich noch vorrätig aus dem letzten Jahr und da habe ich mir jetzt noch vier dazu gekauft. sprich ich habe jetzt acht von diesen Rahmen werde die ähm, schön positionieren im Garten Und werde dann ähm, um die Beete einfach überall die Wege mulchen. Da werde ich aber nochmal schauen. Rindenmulch mittlerweile ähm, doch auch eine kostenspielige Angelegenheit geworden. Plus, dass ihr eben auch das Problem habt beim Rindenmulch. Der äh, sauert euch den Boden dann auch gut. Also da müsst ihr wirklich aufpassen. Der äh, Mulch braucht zum Zersetzen natürlich Stickstoff. Zieht dann auch dem Boden was raus. Klar ist dann auf den Wegen. Macht dann nicht so viel. Aber ähm, Ihr habt halt wirklich das Problem, wenn es zu viel wird und der zersetzt sich, kann der Boden schon sauer werden. Daher ähm, werde ich da eher so eine Mischung anstreben und werde mir zwischen den Palettenrahmen so 20, 30 cm äh, Wege machen, indem ich auch wieder die Pappe packe, weil da ist es dann schon wichtig, dann kann von unten nichts Neues hochwachsen und werde da vielleicht eine Mischung machen, dass ich so ein bisschen Sägespäne mir organisiere und werde die mit Strom mischen, so, dass da auch eine schön unebene Fläche ist, wo Zumindest zu Beginn erstmal auch die Nacktschnecken nicht so viel Lust haben, drüber zu gehen, weil äh, es dann doch äh, das Sägemehl auch den Schleim und Co. austrocknet und äh, das Stroh dann auch so ein bisschen struppig wird, sodass die da auch nicht mehr ganz so viel Lust haben, wie äh, über ein schönes frisch gemähtes Grasstück drüber zu kriechen. Daher hoffe ich, ich mir da auch natürlich, dass ein bisschen die Nacktschnecken eingedämmt werden. Und so lege ich mir dann ein Stück an, ein paar Quadratmeter, wo ich einfach acht Paletten. Rahmen habe und dann dazwischen ein paar Wege und dann kann das alles schön wachsen und ähm, ja bin dann gespannt, ob ich da dann mehr Glück habe und auch die Wühlmaus von unten keine Chance hat. Daher werde ich äh, mich da auch noch ein bisschen ausprobieren und das Ganze könnt ihr dann natürlich, äh, werde ich bei Garten Eder auf der Instagram-Seite wieder mal ähm, euch präsentieren und äh, werde auch ein bisschen was filmen dazu und auch nochmal erklären, dass ihr das Ganze im Bild habt Und ähm, ja, bin dann gespannt, ob damit die Erntegröße ausfällt... Und bedanke mich dafür fürs Zuhören. Das war so ein kleiner Exkurs in Richtung Beet. Freue mich natürlich, wenn ihr mir wieder eine positive Bewertung da lasst auf Spotify oder auf iTunes oder wo auch immer. Und auch ganz wichtig und schön ist, wenn ihr auf Folgen und Abonnieren drückt, weil das hilft mir, dass der Podcast mehr gesehen wird und ihr verpasst natürlich keine Folge. Und damit bedanke ich mich und ähm, wir hören uns ja in dieser Woche noch einmal und ich wünsche euch frohes Gärtnern. Ich werde in dieser Woche nochmal eine kleine Folge machen, wo ich euch noch mal ein bisschen erzähle, was gerade so los ist. Das, was ich alles umgetopft habe, was gerade alles wächst und gedeiht, was vielleicht auch nicht so gut wächst und gedeiht, auch das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt.